0: Seit anderthalb Jahren Angst und Panik, ausgerufen von der Politik, aber befeuert von den allermeisten Medien. Und zwar leider ziemlich kritiklos und regierungstreu. Andere Meinungen zu Corona werden medial unterdrückt. Ärzte und Wissenschaftler, die dem Narrativ vom Killer-Virus widersprechen, diffamiert. Demonstranten gegen die Corona-Politik in die rechte Ecke gestellt. Internationale Studien und weltweite Proteste verschwiegen. Und anstatt die neuen, hastig produzierten Impfungen genau unter die Lupe zu nehmen, werben Journalisten in TV und Print ganz ungeniert dafür. Ist das noch Journalismus oder leben wir in einer Propagandamatrix? So heißt zumindest das neue Buch meines Gastes. Wie kommen wir raus aus dieser medialen Misere? Auch darüber reden wir jetzt den Punkt Preradovic. Hallo, Professor Dr. Michael Mayn. Hallo. Also ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Kommunikationswissenschaftler und seit 2002 Professor beim Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Sie haben in den 90er Jahren selber schon als Journalist gearbeitet, zum Beispiel beim Sender MDR Info und der Leipziger Volkszeitung. Und waren Lehrbeauftragter an den Unis Leipzig und Halle. Sie haben einen sehr interessanten Blog namens Medienrealität und sind Autor einiger Bücher. Das neueste heißt Die Propaganda Matrix. Untertitel: Der Kampf für freie Medien entscheidet über
1: unsere Zukunft. Warum hängt unsere Zukunft von den Medien ab? An dem Untertitel fehlt ein kleines Stückchen. Eigentlich hängt unsere Zukunft von den Leitmedien ab. Ah, okay. darauf, darauf, darauf zielt auch der Name meines Blogs, Medienrealität. Leitmedien produzieren eine Realität, die wir nicht ignorieren können. Leitmedien sind die Realität für uns. In den Leitmedien sehen wir, was andere Menschen, die wir nicht kennen, vermutlich denken, wie sie sich vermutlich verhalten werden. Also müssen wir das, was wir in den Leitmedien sehen, für Realität halten. Ach, ist es aber gar nicht. In Leitmedien konstruieren eine Realität. Man ist ja immer die irrige die Annahme, dass wir da einen Spiegel der Wirklichkeit hätten. Wir haben da eine Realität ganz eigener Art, die ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten unterliegt. Insofern ist das eine zweite Realität, der wir nicht zustimmen müssen. Ich halte diese ganzen Umfragen zur Glaubwürdigkeit von Medien für einen Fake. Eigentlich geht es gar nicht darum, ob wir der Tagesschau glauben oder der Süddeutschen Zeitung glauben. Wir müssen das, was da steht, für Realität halten und uns, und uns entsprechend verhalten. Das ist so ähnlich wie der Polizist, der uns nach einem Ausweis fragt, den können wir nicht einfach über den Haufen laufen. So können wir das, was die Tagesschau für Realität ausruft, nicht einfach
0: ignorieren. Das heißt, wenn wir die Tagesschau gucken, ob wir da zustimmen oder nicht, das ist die Realität, der wir uns irgendwo fügen müssen, um gesellschaftlich anerkannt
1: zu bleiben? Ja, da steckt natürlich so eine Wirkungsannahme dahinter. Wir nehmen an, dass Medien wirken. Wir selber gehen immer davon aus, dass wir immun sind. Wir sind ja gebildet, aufgeklärt. Wir wissen, wie Medienrealitäten zustande kommen. Also tangiert uns das nicht, aber die anderen, denen trauen wir das nicht zu, die anderen werden sich wahrscheinlich danach ausrichten, wenn also in der Tagesschau und der Süddeutschen in einem anderen Leitmedium ausgerufen wird, jetzt gibt es da so ein Virus, ist gefährlich, ihr müsst Abstand halten, ihr müsst Masken tragen, dann denken wir, wenn wir keinen Abstand halten, keine Masken tragen, werden uns unsere Mitmenschen mit Steinen bewerfen und in den Fluss tun oder sowas. Ne?
0: Naja, so ähnlich sah es ja auch teilweise schon aus. Aber das heißt, solange, sagen wir mal, Leitmedien, also unterschiedliche Leitmedien gibt, ist es eigentlich okay, man kann unterschiedliche Meinungen werden abgebildet, aber wenn die Leitmedien alle einen Kurs verfolgen, wie wir das jetzt in dieser Corona-Krise haben, dann wird es eng für die Meinungsfreiheit oder für unsere, für das, was wir für Realität halten.
1: Ja, das war das Ideal, was mir 1990 erzählt wurde, was mir auch erlaubt hat mit einigermaßen frohem Mut in die Bundesrepublik zu gehen. Ich bin ja in der DDR ausgewachsen, aufgewachsen, wollte da auch Journalist werden. Dann hieß es, okay, in diesem neuen System wird es Vielfalt geben. Es wird Pluralismus geben. Es wird Meinungsstreit in der Öffentlichkeit geben. Was wir aber in den letzten 30 Jahren immer stärker erlebt haben, ist eine Art von Homogenisierung. ist ja nicht erst mit dem März 2020 so, dass wir in den Leitmedien einen Einheitstenor finden. Das war vorher so bei den großen Krisen, die wir erlebt haben. Egal, ob es um Russland ging, ob es um die Flüchtlinge ging, ob es um Klima ging, Ernährung, was auch immer. Wir haben einen relativ einheitlichen Tenor und haben diesen Meinungsstreit nicht mehr. Das ist, glaube ich, das eigentliche Problem, diese Homogenität in den Leitmedien. Wo kommt denn der Tenor her? Verschiedene Ursachen. Das ist eine große Frage. Letztlich hat das auch was mit ökonomischen Abhängigkeiten zu tun, mit politischen Abhängigkeiten, mit der neuen Konkurrenz aus dem Internet. Den Journalismus, den ich 1990 glaubte zu bekommen mit der Bundesrepublik, der hatte eine ganz andere ökonomische Basis, als es der heute hat. Der hatte auch diese herausforderung aus dem Internet nicht, die Anzeigen weggenommen haben, die Publikumsaufmerksamkeit weggenommen haben, die den Kampf um Deutungshoheit und Definitionsmacht erheblich verstärkt haben. Weil wir machen heute dieses Gespräch, versuchen ja auch irgendwie in den Kampf um Deutungshoheit einzugreifen. In den 80ern und auch in den 90ern hat man die Leitmedien eingeschaltet und hatte diese eine Wirklichkeit, hat auch nicht hinterfragt, dass der Journalismus äh, gesagt hat, okay, wir sind unabhängig, objektiv, neutral, ausgewogen, weil man gar keinen Vergleichsmaßstab hat. Heute hat man einen Klick weiter dieses Angebot, andere Angebote und auch wir behaupten ja, dass wir Wahrheiten verkünden, dass wir nah dran sind an der Wirklichkeit. Äh, Das ist für den Nutzer dann gar nicht so einfach zu entscheiden, wer die Wahrheit verkündet. Auf jeden Fall ist der Anspruch des traditionellen Journalismus der Verkünder der Wahrheit sei nicht mehr so einfach aufrechtzuerhalten.
0: Sie haben gerade gesagt, die haben finanzielle Probleme, weil die
1: Werbeeinnahmen
0: wegbrechen. Das war 80er, 90er eben was anderes. Ja. So konnte auch RTL groß werden. halt Mit ganz vielen Werbeeinnahmen sind die Nummer eins geworden und auch bei den Zeitungen, die verkaufen immer weniger Zeitungen und haben nicht so ein richtiges Modell im Internet bisher gefunden, Ja, also wie sie, wie sie da richtig Geld machen. Und dann passiert Corona und in den ersten drei Monaten dieser Krise Also letztes Jahr hat allein das Bundesgesundheitsministerium äh, für Werbeanzeigen in allen großen deutschen Medien 31 Millionen ausgegeben. Also so viel wie noch nie zuvor. Und man kann ja davon ausgehen, dass ähm, die Millionen jetzt auch weitergeflossen sind nach den ersten drei Monaten. Das ist halt die Zahl, die ich habe. Ähm, Das kommt denen ja ganz recht. Aber glauben Sie, dass diese Gelder auch einen Einfluss auf die Berichterstattung haben? 31
1: Millionen ist bei den Budgets der großen Verlage nicht sehr viel. Die Werbeeinnahmen ja, in den ersten drei
0: Monate. Ja, ja, die
1: ersten Monate Werbeeinnahmen der Tageszeitung lagen 2007 bei knapp 5 Milliarden Euro. Die sind gesunken in den nächsten 13, 14 Jahren bis etwas über 2 Milliarden Euro, also auf weniger als 50 Prozent. Insofern haben wir da eine echte ökonomische Krise. Das spiegelt sich auch in der Auflagenentwicklung, Sie haben das erwähnt. Auch, auch da ist die Auflage insgesamt, glaube ich, auf weniger als die Hälfte zurückgegangen. Ich glaube, schwieriger als diese Anzeigeneinnahmen ist das, was im Bundesnachtragshaushalt im Sommer 2020 auftauchte. Da ist nämlich das Tabu staatliche Pressesubventionen gefallen. Weitgehend ohne öffentliche Debatte standen da plötzlich 220 Millionen Euro Corona-Soforthilfe für die deutsche Presse. Im das war, glaube ich, für Moment. Digitalisierung, hat man
0: damals gesagt. Digitalisierung,
1: Digitalisierung war, war also Hilfe bei der Digitalisierung war das Schlagwort, in dem, mit dem das passiert ist. Das hat auch dazu geführt, dass dieser Nachtragshaushalt gekippt wurde. Eine Online-Plattform hat dagegen geklagt, hat auch Recht bekommen, oder zumindest ist dieser Haushalt zurückgezogen worden, ist nicht zu einem Verfahren gekommen, ist zurückgezogen worden, aber nicht wegen der staatlichen Hilfe für die Presse, Systemrelevanz, sondern wegen Wettbewerbsverzerrung, weil nur Verlage unterstützt werden sollten, die auch Printprodukte haben. Aber dieses, die, dieses Tabu, staatliche Pressesubventionen, ist gefallen. Die Verlage aber Ist das Geld äh, ausgezahlt worden? Ja, ne? Ist noch nicht ausgezahlt worden, aber die Verlegerverbände haben sofort gegen, diese, gegen dieses äh, Kippensturm gelaufen, haben von der Katastrophe gesprochen. Man findet noch viele andere verdeckte Subventionen. Ich habe mir das für Mecklenburg-Vorpommern angeguckt, für einen Vortrag vor zwei, drei Wochen. Da hat das Land Mecklenburg-Vorpommern an die drei Regionalverlage dort, Ostseezeitung Rostock, Schweriner Volkszeitung, Nordkorea, Neubrandenburg, hat zwei Millionen Euro für Digitalabos, die an die Schulen gehen sollten, bezahlt. Kann man sich vorstellen, so ein 13-Jähriger in Rostock, eine 14-Jährige in Schwerin, die sind begeistert, wenn sie diese Regionalzeitung endlich auch online lesen können. Diese Digitalabos sind zu großen Teilen überhaupt nicht abgerufen worden, aber die Verlage haben das Geld bekommen. Also diese Art von verdeckter Subvention findet statt. Auch das Versprechen, Pressesubventionen, wie wir es in Österreich ja schon lange haben, ist da. Wir haben... Pflicht, oder wir haben so so Abonnements, die Staatsunternehmen zum Beispiel kaufen. Also so läuft das auch in Österreich, dass dann Zeitungen, die sich gut verhalten zur Regierung, dann halt mehr Abonnements von Behörden bekommen. Es gibt große, dem Staat wohlwollend, dem Staat gegenüber wohlwollend eingestellte Unternehmen, die große. Abonnement, Bündel, Kaufen. Also insofern passieren da verdeckte Subventionen, die Abhängigkeiten generieren. Und da haben wir noch gar nicht geredet über die Abhängigkeit von Quellen. So also eine Zeitung muss ja immer auch gefüllt werden. Der Staat bezahlt Experten wie mich zum Beispiel. Ich bin ja eigentlich dafür prädestiniert, den Kurs des Staates auch gegenüber professionellen Journalistinnen und Journalisten zu unterstützen und jetzt nicht Interviews in Alternativmedien zu geben und das zu kritisieren. Der Staat bezahlt Unmengen an Experten, die immer wieder bereitstehen, um äh, Interviews zu geben für Journalisten und den Staat zu unterstützen. Wir haben riesen Pressestäbe in den Ministerien. Wir haben allein in, in, in Berlin dieses Bundespresseamt mit 450 Mitarbeitern, die nichts weiter machen müssen, als die Politik der Bundesregierung nach außen in ein gutes Licht zu rücken. 450 Leute klingt zunächst mal wenig, aber wenn man weiß, dass die größte innenpolitische Redaktion in Deutschland 30 Köpfe zählt, dann ist klar, wie die Kräfteverhältnisse verteilt sind. Was diese 450 Menschen sich an Formeln ausdenken, an Argumenten ausdenken, an Formulierungen auch ausdenken, mit denen man die Öffentlichkeit fangen kann, das ist von den 30 Redakteuren, die im Stress stehen, die Angst haben, müssen ihren Job zu verlieren, die möglicherweise Druck von Anzeigenkunden noch aus ganz anderer Richtung bekommen, von denen ist das gar nicht zu in jedem Fall zu hinterfragen, zu bezweifeln, zu toppen.
0: Und dann noch die ganzen freien Journalisten, die quasi äh, eher schon am Hungertuch nagen. Ja? Also da sind ja auch seit den 90er Jahren sind da ja auch die Gehälter oder besser gesagt die Honorare extrem gesunken.
1: Ja, ja bei Freiberuflern kennt man das, man kennt die Zeilenhonorar, aber es ist auch bei Festangestellten, so vor allen Dingen bei jüngeren Leuten, der heute noch eine Stelle bekommt in einem kommerziellen Medienbetrieb, öffentlich-rechtlich ist nochmal eine andere Nummer, in einem kommerziellen Medienbetrieb, der wird meist unter Tarif bezahlt. Man kann sich das mal angucken auf der Webseite vom Journalistenverband, wie viele der Verlage mittlerweile aus den Tarifen ausgestiegen sind. Man kann mit Journalisten reden und auch über die Unterschiede in Sachen Bezahlung in der Redaktion reden. Vor allen Dingen jüngere Leute werden mit dem Wissen um die große Konkurrenz, die es da bei Freiberuflern gerade gibt, werden mit diesem Wissen mit äh, einem Apfel und einem Ei abgespeist. Also, dass man im Journalismus richtig Geld verdienen konnte, damit eine Laufbahn, eine Familie finanzieren konnte. Die Zeit ist lange vorbei. Mhm. Wenn jetzt die, die, die Verlage
0: so viel Geld von den Regierungen bekommen, äh, echte, also Subventionen und auch versteckte Subventionen und natürlich die Werbeanzeigen, dann kann man doch nicht von der unabhängigen Presse sprechen, oder? Ich meine, ich beiß doch nicht die Hand, die mich füttert.
1: Natürlich nicht. Ich meine, die, die, diese Formel von der freien Presse, von der unabhängigen Presse, auch die Berufsideologie, die der Journalismus ja vor sich herträgt, dass er autonom wäre, dass er objektiv ist, unabhängig In diese ist. Wald. Vierte Gewalt, das, das alles dient, glaube ich, nur dazu zu verschleiern, dass wir Regierungspropaganda bekommen in den sogenannten freien, unabhängigen Medien. Weil wir haben jetzt viel über die ökonomischen Abhängigkeiten geredet. Ich habe ein bisschen ab- angedeutet, die Abhängigkeit in Sachen Quellen, aber wir haben natürlich auch eine politische Abhängigkeit, gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wenn man sich die Aufsichtsgremien anschaut, da sind zwar die, äh, der, der Anteil der Parteipolitiker ist zwar zurückgefahren worden in den letzten Jahren, auch über Gerichtsurteile, aber wir haben viele Menschen, die pro forma, irgendeinen gesellschaftlich wichtigen Verband vertreten, sagen wir mal den Bauernverband oder Volkshochschulen oder sowas, aber das sind dann oft versteckte Parteitickets, die über solche Verbände in die Rundfunkräte reinkommen. Spitzenpositionen im Öffentlich-Rechtlichen werden nach Parteibuch vergeben, auch darunter auf der Abteilungsleiterebene muss man sich über Wohlverhalten hochdienen, um dann äh, von parteipolitisch motivierten Gremien solche Posten angeboten zu bekommen.
0: Ja, ja. Und ich meine, Regierungssprecher werden Intendanten wie beim Bayerischen Rundfunk und äh, Töchter von Politikern. Das hatten Sie auch in Ihrem Buch geschrieben. Ja, man, man
1: wechselt munter hin und her. Man wechselt von der Redaktion in ein Sprecheramt im Ministerium. Man wechselt dann wieder zurück. Das hat, glaube ich, auch was mit dieser ökonomischen Krise des Journalismus zu tun. Unternehmen, Parteien, Behörden zahlen deutlich besser, als das Verlage oder äh, TV-Hörfunkanbieter tun können. Und es ist für Journalisten lukrativ immer zumindest so ein Wohlwollen auf der Seite zu erzeugen, über die man berichtet, die man eigentlich kritisieren müsste, um möglicherweise wechseln zu können in einen besser bezahlten Job auf der politischen Seite, auf der ökonomischen Seite, in irgendeine Behörde. Pressesprecherin im Ministerium zu sein, das ist einfach gut bezahlt, selbst wenn man nur Beamtin auf Zeit dort wird. Das ist also die, die berühmte Schere im Kopf, ja? Das kann eine Schere im Kopf sein. Es hat dann auch, was, glaube ich, was mit Milieuzugehörigkeiten zu tun. Wenn man den Journalismus heute anguckt, dann sehen wir, dass wir da eine sehr homogene Redaktion haben. Man muss sich heute als junger Mensch, wir beide haben das schon lange hinter uns, wir wollten wahrscheinlich beide in den 80ern in diesem Beruf oder in den 90ern irgendwann, heute muss man sich leisten können, Journalistin werden zu wollen, Journalist werden zu wollen. Man braucht Eltern oder eine Partnerin, einen Partner, die die Durststrecke überbrücken, die es braucht, bis man so viele Aufträge bekommt oder gar eine feste Stelle bekommt, die einem erlaubt, das Leben damit zu finanzieren. Und das können Kinder aus bildungsfernen Schichten, wie das immer so schön heißt, können das nicht. Die müssen Geld verdienen, möglichst sofort nach der Schule Geld verdienen, ähm, wenn man sich als Freier als Praktikantin, als Hospitantin erstmal anbietet, ist das oft ohne Geld. Man muss oft sogar Sachen mitbringen, ein eigenes Auto mitbringen, eine Wohnung in einer fremden Stadt finanzieren. Das alles funktioniert nicht, wenn man kein Geld im Hintergrund hat. Führt zu sehr homogenen Redaktionen, führt mittlerweile auch zu politisch sehr homogenen Redaktionen, weil man weiß, das ist zumindest eine These, die ich hier zitiere, eines Leipziger Kollegen Christian Hoffmann, weil man weiß, dass im Journalismus nicht mehr so viel Geld zu verdienen ist, sagt dieser Kollege, werden konservative und liberale die eher an ökonomischen Kriterien, ökonomischen Werten orientiert sind, eher nicht in diesen Bereich gehen. Dafür werden Menschen, die eine bestimmte Mission haben und dafür bereit sind, auf Geld zu verzichten, in die Redaktion gehen. In den USA haben wir das schon sehr viel länger. In Deutschland, im deutschsprachigen Raum, beobachten wir das jetzt auch. Der Haltungsjournalismus, den wir im Moment haben, hat einmal, glaube ich, damit zu tun, dass wir da PR für das kreative, urbane, akademische Milieu finden. Und dann, dass der Beruf attraktiver geworden ist für Leute, die mit einer Mission kommen und auf Geld bereit sind, auf Geld zu verzichten.
0: Ja, und Haltung ist ja eigentlich was anderes, ganz anderes als Journalismus.
1: Das Wort Haltung ist eine Irreführung, sollte man eigentlich so nicht nennen. Eigentlich geht es ja um eine bestimmte Meinung, eine bestimmte Perspektive, die man da hat. Haltung wäre ja etwas, was erworben ist in langen Jahren des Nachdenkens, die man dann vielleicht nach außen bringt. Ich glaube, es hat auch auch wieder eine ökonomische Facette. Das wissen Sie genauso gut wie ich, dass im Journalismus mit Exklusivität gehandelt wird. Das ist das, worum es geht. Jeder möchte gerne etwas haben, was die Konkurrenz noch nicht hatte. Sie haben jetzt mich hier im Interview. Das ist exklusiv. Das können Sie so nach außen, nach außen vermarkten. Exklusiv. exklusiv. Äh, normalerweise äh, passiert das über investigative Recherche. Ich finde was raus, was in einem Ministerium schiefläuft, was in der Partei dunkle Sachen da gemacht worden sind. Das kostet Geld, kostet Zeit, kostet auch teure Leute, gute Leute, die lange an so einem Thema dranbleiben können. Ich könnte Exklusivität über... Originalität, Kreativität erzeugen, wir könnten wir tolle Bilder machen, wir hätten wahrscheinlich bessere Kameras bezahlen können, den Ton hätten wir teuer produzieren können, um unsere Exklusivität noch zu verstärken. Was am billigsten ist, ist Meinung. Eine, Meinung. eine Meinung, die kein anderer hat, das kriegen Sie relativ günstig. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, der das erklärt, was wir jetzt gerade Haltungsjournalismus genannt haben, was aber eigentlich nicht, nicht viel mit Haltung zu tun hat, sondern eher mit PR für ein bestimmtes Milieu, für bestimmte Weltsichten.
0: Wie sieht denn mit Ausbildung aus bei Journalisten? Also ich habe oder oder auch wer, wer will Journalist werden? Also ich meine, das sind ja nicht nur die, die jetzt eine Mission haben. Also ich weiß noch, ich habe ganz früh Tageszeitung gelesen und für mich war der Wunsch, Journalist zu werden, schon ganz früh da. Ja? Ich habe mich mit 10, 12 für Weltpolitik interessiert, hatte allerdings auch einen Vater, der mit mir das immer wieder durchgekaut und diskutiert hat, ja, aber ich, hab, ich bin jungen Journalisten begegnet, die noch nie, eine, die die in der Nachrichtenredaktion aufgeschlagen sind, aber vorher noch nicht Tageszeitung gelesen, überhaupt Zeitung gelesen haben, sich informiert haben, überhaupt nicht, ja. ist das, ist, ist dieses, ist das
1: Bildungsniveau der Journalisten generell auch gesunken? Gut, wir haben, dass wir ein Problem mit der Schulausbildung haben, ist ja bekannt, das beobachten selbst wir in unserem Fach. Wir haben eigentlich nur Bestschülerinnen und Schüler, meist auch Mädels. Wir, wir bekommen Leute über einen Numerus Clausus mit einer Abiturnote von 1,5, 1,6, 1,7. Selbst da kann ich in den 25 Jahren, die ich das jetzt beobachte, sehen, wie Rechtschreibfähigkeiten abnehmen, wie das Wissen über allgemeine politische Vorgänge abnimmt, wie das Weltwissen, so könnte man das wahrscheinlich nennen, Abnimmt. Aber ich glaube, die Frage zielt auf was anderes. Die zielt auf den Weg in den Journalismus. Sie haben ja wahrscheinlich dann ein Volontariat irgendwo gemacht. Mhm. Das Nach das sechs
0: Semester nicht Jura studiert, habe ich dann ein Volontariat ergattert.
1: Ja, aber das ergattert. Das ist ja immer noch der Königsweg. Es ist auch interessant zu fragen, warum die Journalistenverbände, Verlegerverbände, andere Medienunternehmerverbände diesen Weg als den Königsweg ausrufen. Man sagt, studiert am besten was Richtiges, sagen wir Biologie oder Ökonomie oder vielleicht auch Jura und dann kommt ihr zu uns und in einem Volontariat werdet ihr alles beigebracht bekommen, was ihr braucht. Was man eigentlich beigebracht bekommt, ist Konformität. In so einem Volontariat kann die Redaktion beobachten, wer verhält sich so, dass es dann später keine Schwierigkeiten mehr machen würde. Deswegen würde ich, wenn wenn wir über so eine Medienreform reden wollten, würde ich sagen, da müssten wir als erstes ansetzen. Wir müssten den Weg in den Beruf verändern. Ich habe gerade eine Dissertation betreut über die Kurdische Freiheitsbewegung, PKK, Abdullah Öcalan, die auch eigene Medien haben in allen vier Ländern, wo es Kurden gibt, also Türkei, Iran, Irak, Syrien, haben die eigene Medien und die setzen auf eigene Ausbildung, auf Inhouse-Ausbildung. Sie sagen, wir schicken diese jungen Leute, die in den Journalismus wollen, nicht an staatliche Universitäten, da werden die die staatliche Ideologie verabreicht bekommen. In der Türkei ein bisschen anders als im Iran natürlich, aber auf jeden Fall ist es eine staatliche Ideologie. Und wir lassen auch die BBC und andere westliche NGOs keine Ausbildung bei uns machen, sondern wir versuchen, eine ganzheitliche Ausbildung zu machen, die dieses Weltbild der kurdischen Freiheitsbewegung mit dem Journalismus verknüpft. Quasi die eigene Ideologie. Die eigene Ideologie, klar. Denen ist schon klar, wenn wir die an den Staat geben oder an Westliche Medienunternehmen oder an NGOs, dann bekommen wir immer einen Teil der westlichen Ideologie mit. Das wollen wir nicht. Wir wollen ein ganz eigenes Mediensystem aufbauen und deswegen müssen wir an die Ausbildung rangehen. Weil ich glaube nicht, dass wir das jetzt hier kopieren können, was die kurdische Freiheitsbewegung macht, aber dass die Ausbildung ein Schlüssel zum Ganzen ist, das dürfte klar sein. Und Wir haben seit Jahrzehnten diese diese Idee Volontariat. Das ist der Königsweg in den Journalismus und was dabei rauskommt, sehen wir im Moment. Wir sehen Journalisten, wir sehen Redaktionen, die Regierungs-PR betreiben. Da ja, hatte ich ja Glück. Ich war in,
0: ich sag mal, in einer Klitsche eigentlich, <lacht> habe ich volontiert, wo vier Volontäre den Laden geschmissen haben. Ja, Also das war jetzt nicht diese große Süddeutsche oder so, wo man durch alle Ressorts geht. Also das war schon ein sehr autodidaktisches Volontariat, ja, ich aber, Bild, ich aber dann Bild. weitergebracht.
1: Ich habe es ein bisschen verkürzt gesagt. Natürlich erwartet man von so einer Volontärin auch, dass sie Programm macht, billig Programm macht. Das ist natürlich ein weiterer Grund. Volontäre sind billige Arbeitskräfte. Die sollen wie Redakteurinnen arbeiten und bekommen ein Drittel des Geldes. Aber zugleich sieht man ja, ob sie es schaffen, kriegen sie es hin, Programm unter Druck zu produzieren, kriegen sie es vor allen Dingen so hin, dass es keine Probleme gibt mit der katholischen Kirche, die sich dann beschwert, was hatten die? Frau wird da wieder für einen komischen Beitrag gemacht, schreibt mal eine Erklärung dazu, das kostet ja alles Zeit, kostet auch wieder Ressourcen. Also man beobachtet in so einem Volontariat auch diese jungen Menschen, die in den Beruf wollen und kann dann aussieben.
0: Ja, aber ähm, tatsächlich, das liegt vielleicht daran, dass dass ich diese Ausbildung oder die ersten Jahre alle im letzten Jahrtausend hatte, ja, da war es noch nicht so. Also ich hatte nie den Eindruck und ich habe mich immer mal weiter vorgewagt oder so. Mir hat eigentlich nie einer groß was gesagt. Ja, ähm, klar gab es dann vielleicht mal ein paar Beschwerden, aber da gab war noch die Zeit, wo sich die Chefredakteure oder irgendwie schon noch hinter einen gestellt haben.
1: Oder bin ich naiv? Das war ein, Wachstums, ein Wachstumsbereich damals. Medien sind gewachsen. Mit den privaten Funkmedien ist das gewachsen. Auch die, wenn man die, die Zeitungen heute anschaut, die so um 2000 erschienen sind, das sind richtig dicke Wälzer. Da sind so viele Anzeigen drin, dass die gar nicht hinterherkommen, den Text zu produzieren, den es ja immer braucht, um Anzeigen zu legitimieren. Und das verschwindet dann in den Nullerjahren nach und nach. Also heute kein Vergleich. Auch wenn man den Spiegel von heute neben den Spiegel von 2000 legt, sieht man, das ist ein gewaltiger Umfangsunterschied. Wir haben einen Stellenabbau. Die Süddeutsche hat im letzten Quartal 20, also mitten in der Pandemie, 50 Redaktionsstellen abbauen wollen. Ich glaube, sie haben es nicht ganz geschafft. Sie haben so also gelockt mit Abfindung, wie man es immer so macht. Haben, glaube ich, nicht alle 50 Stellen abbauen können, aber es ist sind 10 Prozent der Redaktion, 50 Stellen abbauen. Und dieses, äh, diese Drohung ist einmal da für die, die drin sind und für die jungen Leute, also die, die jetzt zwei, drei Generationen nach uns kommen, für die ist das nicht mehr sonderlich lukrativ. Also da mag auch der Anpassungszwang größer geworden sein.
0: Aber ähm, kommen wir nochmal jetzt auf diese Corona-Krise zurück, wo ja wie unter einem Brennglas viele Probleme ähm, aufscheinen. ja. Und diese ähm, Homogenität der Berichterstattung, um es freundlich auszudrücken, die ist ja schon wirklich beeindruckend. Das heißt, Kritiker, also Kritiker des Narrativs an sich kommen überhaupt nicht zu Wort. Die Zeitungen und auch die Fernsehsender helfen mit, diese Leute zu diskreditieren, zu diffamieren, wenn ich bedenke, wie Wodak in der Kabarett-Sendung die Anstalt ja ähm, nach dem Interview mit mir fertig gemacht wurde. Und da ging es ja überhaupt nicht um irgendwas Inhaltliches, sondern da ging es um Frisur und der ist auf YouTube. Das war, also ganz ehrlich, ich habe damals gedacht, oh, Goebbels wäre stolz auf euch. Das ist wirklich der Satz, der mir reinge- in, in den Kopf äh, gestoßen ist. Aber wer, wer sagt denn den, den Leuten, dass sie das machen sollen? Kommen die da selber drauf?
1: Ich glaube, den muss das keiner sagen. Ein Leipziger Kollege Uwe Krüger spricht ja von einer Verantwortungsverschwörung, um diesen Gleichklang der Eliten in Politik, Wirtschaft und Medien zu beschreiben. Das hat mit den Herkunftsmilieus zu tun, über die wir schon gesprochen haben, hat dann mit den Weltsichten zu tun, die aus einem bestimmten Milieu erwachsen, hat auch was zu tun mit der Wirkungsvermutung, die jeder Journalist hat. Man nimmt an, dass man Einfluss auf die Menschen hat, man äh, glaubt zu wissen, was gut ist und was richtig ist und fängt dann an, die Wirklichkeit, um die Dinge zu beschneiden, die dieser guten Entwicklung im Weg stehen können. Das haben wir schon vor Corona so beobachtet, in den Krisen, die wir in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren gehabt haben. Da habe ich ja vorhin schon angeteasert. Also was Ukraine-Krieg, Pegida, Klima, Ernährung. Also da finden wir auch schon diese Homogenität in den Leitmedien, die was mit dieser Verantwortungsverschwörung zu tun hat, die auch gefördert wird durch Permanenten Kontakt im Alltag. Ich habe gerade gelesen, was. Blasen, ne? Ja, mit dem dem Blasen. Ich habe gerade gelesen, äh, Robin Alexander, Machtverfall, da geht es um das Ende der Merkel-Ära. Der Autor ist ein Top-Journalist in der Weltgruppe, also Springer Verlag. Und man, man sieht, wie eng Journalismus und Politik da zusammenwirken. Der kann aus sehr, sehr vertraulichen Sitzungen berichten, bekommt immer wieder Brocken hingeworfen, die er dann in seiner Zeitung auch relativ kritiklos weiterverbreitet. Er hilft dann der einen Parteivorsitzenden, ihr Ding zu machen, hilft aber auch dem Nächsten, der da kommt. Und äh, das ist für die völlig normal, dieser permanente Alltagsumgang, führt auch zu einer Art Bewunderung, auch diese Bewunderung für die Bundeskanzlerin, kann man aus diesem Buch dieses Top-Journalisten bei der Welt äh, rauslesen. Also diese, diese Nähe schafft schafft dann wahrscheinlich auch Sympathie. Man kennt man auch aus der, aus der Verkaufspsychologie. Man muss nur oft genug miteinander zu tun haben, dann mag man dem anderen nichts Böses mehr. Und dieser permanente Umgang miteinander führt auch dazu, dass man die Welt ähnlich sieht. Man, wenn man in bestimmte Kneipen in Berlin geht, da hocken die halt alle zusammen. Da hocken die Politiker und die Medienleute zwei, drei Tische auseinander. Und dann geht man auch mal von einem Tisch zum anderen und da hält sich, man bekommt Sachen zugesteckt, die man wieder exklusiv nutzen kann, die man für seine Analysen nutzen kann. Ein, eine Entwicklung, die ich ja schon in, in meinem Buch davor mal kritisiert habe, war, dass wir ähm, diese Aufrüstung im Bereich der Behörden, der Parteien, der Unternehmen haben, Aufrüstung in Sachen Medienarbeit. Und damals, als wir weit in den Beruf Journalismus wollten, war PR keine Option, weil es auch kaum Stellen im PR-Bereich gab. Man kannte das eigentlich gar nicht. Man wusste, okay, es gibt sowas wie Öffentlichkeitsarbeit, aber das haben Leute gemacht, die die Unternehmen, die Parteien für nichts anderes mehr gebrauchen konnten. Der wurde dann halt Pressesprecher oder Pressesprecherin. Heute ist das ein hochprofessioneller Berufszweig, der sehr viel besser bezahlt wird als der Journalismus, der genau weiß, wonach ausgedünnte Redaktionen, die darauf angewiesen sind, Aufmerksamkeit zu maximieren, suchen und die denen das dann liefern, die entsprechende Sprüche liefern, die Events schaffen, die genau so aussehen, wie sich das Eine Kamerafrau ausmalt in ihren Träumen. Wir haben Fernsehpolitiker, dieser Markus Söder ist nicht umsonst so groß geworden, der hat beim bayerischen Fernsehen angefangen, der weiß, wie der Journalismus funktioniert, der funktioniert im Fernsehen und der setzt auf diese Karte. Er hat auch Leute um sich herum, die genau wissen, was er sagen muss, damit das im Fernsehen funktioniert, die genau wissen, wie der Tweet formuliert sein muss, damit es auf Twitter entsprechende Reaktionen auslöst.
0: Wie sieht denn das mit den Nachrichtenagenturen aus, so dpa und Reuters? So aus meiner aus meiner Zeit als Nachrichtenfrau weiß ich, dass Redakteure grundsätzlich den Nachrichtenagenturen blind vertrauen. Also da wird ja nicht hinterher recherchiert, was die Nachrichtenagenturen machen. Ne? Das müssten Sie auch wissen, waren ja bei MDR Info. Sondern Nachrichtenagenturen, ähm, we, wem gehören die? Wie unabhängig sind denn die?
1: Gut, die Nachrichtenagenturen gehören zunächst mal den großen Medienunternehmen. Also in Deutschland zumindest die DPA ist ja so ein ein Zusammenschluss aus allen großen Medienunternehmen. Aber Sie haben natürlich recht, wer die Nachrichtenagenturen regiert, wer es schafft, mit seiner Weltsicht in die Nachrichtenagenturen zu kommen, der hat die Redaktionen im Griff. Ich habe mal so eine Studie gemacht zu Auslandskorrespondenten, die ja eigentlich äh, am besten Bescheid wissen müssten, wie es in dem jeweiligen Land aussieht, welche Geschichte man dazu erzählen hat. Die Realität dieser Auslandskorrespondenten sah so aus, dass sie einen Anruf aus der Heimat bekamen, DPA hat jetzt gerade diese Geschichte, sagen wir über Japan oder über Nigeria, macht bitte auch diese Geschichte. Und da konnte dann der Korrespondent vor Ort sagen, nö, ich finde jetzt das spannend oder das spannend oder DPA stimmt überhaupt nicht. Das war der Heimatredaktion völlig egal, weil sie annahm, dass die anderen Redaktionen und damit das ganze Land eben genau diese Geschichte aus Japan und Nigeria haben will. Also Nachrichtenagenturen sind ein wichtiger Machtfaktor, oft unterschätzt in Medienanalysen, weil die Meldungen auf jedem Bildschirm auftauchen. Es gibt einen super... Super Dokumentarfilm über die DPA-Titel ist, glaube ich, Grundrauschen. Man sieht äh, 90 Minuten lang dieses äh, Raumschiffbüro in Berlin, äh, in dem die DPA Realität schafft. Man sieht die Bildschirme dieser DPA-Redakteure, auf denen wieder andere Nachrichtenagenturen auftauchen. Die haben dann sowas wie Al Jazeera und irgendwelche anderen großen Weltfernsehsender und die produzieren aus dieser Realität, die auf ihrem Bildschirm in Meldungsform da ist, Oder in Form von Pressemitteilungen der Parteien, der Ministerien und so weiter, produzieren die eine neue Realität. Da gibt es so gut wie kaum Kontakt mit der realen Welt. Klar, es gibt dann den Polizei-DPA-Reporter, der losläuft, wenn da irgendein Verbrechen war. Wahrscheinlich gibt es jetzt auch den Flut-DPA-Reporter, der da irgendwo steht und sich die Sachen anguckt. Aber die allermeisten sitzen da an diesem Raumschiff und produzieren eine ganz eigene Realität. Mhm. Also, der, Film, der Film ist, ist jetzt glaube ich, eher was für Cineasten, weil diese 90 Minuten äh, ziemlich langweilig sind. Es gibt kaum, äh, kaum äh, so Wechsel in den Kameraeinstellungen. Aber es ist, wenn man, wenn man wissen will, wie Medienrealität entsteht, dann ist das eine, eine super Basis.
0: Mhm. ja, das, das erinnert mich jetzt an eine Sache aus den 90ern. Das weiß nicht wann, das war Olympische Spiele, ich glaube Barcelona, und gleichzeitig Jugoslawienkrieg. Und ähm, das war bei RTL und ich habe an der ähm, Redaktionssitzung der Hauptnachrichten teilgenommen. Und da hieß es, ah, wir haben, der Sport, Sport, was hat der Sport? Der Sport hat eine tolle Geschichte. Wir haben ein Tischtennis-Team, da ist eine ist Bosnierin, die andere Serbin. So nach dem Motto, wah, wow, Wahnsinnsgeschichte. Und ich habe mal von hinten gefragt, ja, aber ist es denn vielleicht eine serbische Bosnierin, die mit einer Serbin zusammenspielt? Mir kam das ja <lacht> als Tochter eines Serben durchaus wahrscheinlicher vor. Ne? Also die haben mich angeguckt. Erstmal war ich äh, der Spielverderber. Ja, das, das recherchieren wir nach. Und hinterher stellte sich raus, es war genau so, aber Sie haben die Geschichte
1: trotzdem gemacht.
0: Und jetzt stellen Sie sich vor, schon gedacht, das ist ist super unsauber. Man ging nur um Sport, aber egal.
1: Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sitzen in so einer Parteizentrale, wissen genau, wie es bei so einer RTL-Redaktion läuft, haben Angst, dass eine Story über Ihre Parteivorsitzende rauskommt, die ihnen schadet, möglicherweise die Wahlumfragen in den Keller drückt. Dann fangen Sie an, sich eine andere Geschichte auszudenken, die genau das bedient, was die RTL-Redaktion ohnehin sucht. Mhm. Genau, also ähm, ja, ich kann mir das gut
0: vorstellen. äh, Ich habe selber schon mal ein paar PR-Leute und äh, quasi ein bisschen gecoacht, wie man es macht, wie man im Fernsehen eine Geschichte verkauft. Ich kenne ja auch beide Seiten. Das ist ganz spannend. Ähm, Aber wenn man sich jetzt so die Öffentlich-Rechtlichen auch anschaut, also das ist ja, ähm, ich ich habe früher auch immer gerne Morgenmagazin geguckt. Ähm, Inzwischen ist das harte Arbeit. Ich mache es, aber es ist harte Hm. Arbeit. Oder wenn man sich so wie zuletzt diese, die machen ja gerne diese Querdenker-Dokus, ja, wo die Querdenker also entweder extremistisch verrückt oder hilflos sind. Also was anderes gibt es da ja nicht. Und es gibt gar kein Wort zu auch führenden Wissenschaftlern, ja, die weltweit die Corona-Politik oder auch die Medizin kritisieren, ähm, sondern das wird immer nur auf, auf, auf irre und arme, so irgendwie arme, arme, hilflose Wiesen. Ähm, gebracht und das Absurde ist, diese Angegriffenen müssen das ja auch noch selber bezahlen, ja? Das ist doch so völlig absurd. Also da, 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 da führt sich doch dieses Gebührenfernsehen komplett ad absurdum.
1: Ja, das ist nicht nur beim Fernsehen sondern nicht nur beim Öffentlich-Rechtlichen. Auch die Zeitungen bezahlen wir, und da bezahlen wir die Sachen eigentlich doppelt. Wir bezahlen das, was wir an Steuern ans Gesundheitsministerium gegeben haben oder ans Robert-Koch-Institut und dann zahlen wir nochmal die Meldungen, die die produziert haben und uns für Realität verkaufen wollen. Insofern ist das im System immer eingepreist, dass wir alles doppelt bezahlen müssen. Ja, eigentlich ist das eine super Idee mit Öffentlich-Rechtlichen. Wir, die Gesellschaft, zahlt für den Rundfunk, der der Gesellschaft dient. Und was wir in Realität beobachten, ist, dass diese Idee pervertiert worden ist, von der Politik pervertiert worden ist, wahrscheinlich auch von einem Journalismusstand pervertiert worden ist, der vergessen hat oder verdrängt hat, was eigentlich seine Aufgabe wäre, nämlich der Gesellschaft zu lieben. Kontrolle ist das eine, das ist immer eine große Sache. Für Kontrolle, da brauche ich Ressourcen, da da muss muss ich in diesen Prozessen drin sein, muss ich letztlich besser sein als die Politiker selbst. Oft ist es ja eher so, dass ich eine Plattform bereitstelle. Wenn irgendwas schiefläuft in so einer Behörde, dann kann man immer davon ausgehen, dass in der Behörde Leute sind, Profis sind, die äh, nicht konform gehen mit dem, was da gemacht wird und die eine Plattform suchen, die jemanden haben möchten, der das veröffentlicht. Wir hatten ja diesen einen Beamten im äh, Bundesinnenministerium, der das äh, Gegenpapier erstellt hat. Wenn der die Öffentlich-Rechtlichen als Plattform zur Verfügung gehabt hätte, dann hätten wir sicherlich eine andere Corona-Politik im letzten Sommer bekommen. Deswegen glaube ich, dass der Auftrag des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks eher wäre, so eine Plattform zu sein und die möglichst die unterschiedlichen Sichtweisen, Perspektiven, die es in unserer Gesellschaft gibt, ohne Delegitimierung, ohne Abwertung äh, allen zur Verfügung zu stellen. Dann können wir uns als Bürgerinnen, als Bürger selbst eine Meinung bilden. Und die Dokus, die Sie erwähnt haben, die Berichterstattung über die Demonstrationen, die es gab, die erfüllen ja dieses Kriterium nicht. Ne? Wir haben permanent Abwertung, wir haben permanent Delegitimierung, wir haben äh, das, was auf Englisch De-Platforming heißt. Also wir haben Leute, die gar nicht auf die Plattform raufkommen. Äh, ich, hatte, ich hatte das Glück äh, mit äh, Bastian baruka der so eine Petition gemacht hat, um eine Talkshow mit wodak Magdi und Homburg ins öffentlich-rechtliche Fernsehen zu bringen. Ich hatte das Glück, also mit ihm so ein Gespräch zu führen mit Spitzen in der ARD, Chefredakteurinnen, Chefreportern, solchen Leuten. Und da war ganz offenkundig, dass, dass dort ein großes Misstrauen in uns, in das Publikum, in die Menschen, die das eigentlich bezahlen, besteht. Man traut uns nicht zu, dass wir uns selbst eine Meinung bilden und glaubt, die Wirklichkeit so filtern zu müssen, dass wir mit möglichst wenig Aufwand lenkbar sind, gelenkt werden können. Also das Menschenbild hat mich da, glaube ich, am meisten erschreckt. Wir können doch den Leuten nicht alle Informationen geben, die da sind, weil äh, das würde die Menschen ja verrückt machen, würde für Instabilität möglicherweise sorgen. Wenn man jetzt diese Impfung, die war damals noch nicht Thema im November, als dieses Gespräch war, aber wenn man die Impfung jetzt komplett mit Pro und Contra diskutieren würde, ist das Menschenbild, was dahinter steckt, dann würden wahrscheinlich noch mehr Menschen zweifeln und nicht zur Impfung gehen wollen. Und das wollten diese Chefs, Chefinnen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk offenkundig verhindern. Betreutes Informieren ist gewollt. Betreutes Informieren, genau. Das trifft es ziemlich gut.
0: Und das heißt ja auch im Grunde, also wenn die Leute gelenkt werden sollen, das ist dann eine, sind wir eine gelenkte Demokratie dadurch, wenn die Leute ja nicht mehr die Möglichkeit haben, sich so frei zu informieren? Oder besser gesagt, wenn die, die, die ihren normalen Medien vertrauen, so einseitig informiert werden, dass sie ja im Endeffekt gar keine Entscheidungsmöglichkeit mehr haben, wenn es auch um Wahlen geht. Ist das Ach. gelenkte
1: Demokratie? Gut, man könnte ja immerhin unser Gespräch noch angucken, aber was wir erlebt haben in den letzten 15, 16 Monaten, ist ja auch ein Kampf gegen solche alternativen Informationsquellen. Und das ist, wenn man die Leitmedien als Gewinner der Pandemie bezeichnen wollte, was ich tun würde, dann würde man auch diesen Kampf gegen die Konkurrenz um Deutungshoheit und um Definitionsmacht im Internet damit einbeziehen. Es beginnt bei Kontosperrungen, bei Kündigungen durch Fundraising-Dienstleister, geht dann weiter über Sperrungen von YouTube-Kanälen, über Löschen von einzelnen Videos und mittlerweile ja bis hin zu Landesmedienanstalten, die auch wieder von uns bezahlt werden. Aus unseren Rundfunkbeiträgen werden die Landesmedienanstalten finanziert, eigentlich dazu da. Privatrundfunk zu kontrollieren. Mittlerweile über den neuen Medienstaatsvertrag, der seit November 20 in Kraft ist, auch äh, dazu befugt, solche Angebote wie dieses hier zu beaufsichtigen. Und diese Landesmedienanstalten schicken Mahnbriefe an alternative Medienplattformen mit dem Hinweis, die journalistische Sorgfaltspflicht sei verletzt worden. Das betrifft zum Teil dann Meinungsbeiträge, wo man sich fragt, hey, was soll da jetzt journalistische Sorgfaltspflicht sein? Betrifft Beiträge, wo man sich Quellen findet, wo man sagt, okay, da haben jetzt Menschen nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert, was sollen die noch tun? Betrifft aber interessanterweise nicht alles, was man traditionelle Medien oder Leitmedien nennen könnte. Da gibt es die entsprechende Aufsicht nicht. Da gibt es diesen Presserat, also eine Selbstkontrolleinrichtung, wo wir uns zwar beschweren könnten und wo es hin und wieder auch eine Rüge gibt, aber das hat keine realen Folgen für die traditionellen Medien, während so ein Mahnbrief aus der Landesmedienanstalt schon Folgen hat, man muss einen Anwalt bezahlen als Anbieter so einer Plattform, man hat Angst, dass man vielleicht gelöscht wird, man muss Zeit und Personalressourcen investieren, um sich mit diesem Angriff auseinanderzusetzen, das lenkt dann wieder ab von der eigentlichen Produktion, vielleicht verliert man auch ganz die Lust, insofern haben wir auf vielen Ebenen Angriffe gegen alternative Plattformen, die uns im Moment ja, also mir zumindest immer noch das Gefühl geben, dass ich mich informieren kann, ich kann ja äh, Leitmedien meiden und mir Dinge zur Impfung oder zu PCR-Tests oder zu was auch immer zusammensuchen im Internet. Äh, Offenkundig zielt dieser Angriff in Richtung alternative Plattformen auf vielen Ebenen genau darauf, dies zu verhindern. Und dann hätten wir tatsächlich etwas Gelenktes, was man wahrscheinlich nicht mal mehr Demokratie nennen könnte. Ich habe jetzt ein bisschen gezuckt bei Ihrem Begriffspaar gelenkte Demokratie, weil das für mich nicht so recht zusammenpasst, das Adjektiv und das Subjektiv. Subjektiv. Naja,
0: aber in Ihrem Buch habe ich es auch gelesen.
1: Hab ich da habe ich es wahrscheinlich zitiert. Zitiert. Ja. ja.
0: <lacht> Sie hatten einen ihrer Heroes aus dem Buch zitiert. Ich weiß auch nicht mehr genau, wer es ja. war. Genau. Ähm, jetzt zitiere ich noch einen. Ähm, wie, wie hieß er denn gleich? Jacques, Jacques Ellul, der französische Soziologe. Der ist ja, kommt ja in Ihrem Buch auch häufig vor. Und der sagt... Intellektuelle seien jene gesellschaftliche Gruppe, die am empfänglichsten für Propaganda sei, weil sie sich zu allen wichtigen Fragen der Zeit eine definitive Meinung bilden wolle. Das deckt sich so ein bisschen mit meinen Beobachtungen, dass die normalen Menschen mit Hausverstand zum Beispiel Widersprüche ganz normal bemerken. Ja, also und die sogenannte geistige Elite, die verteidigt dieses Narrativ, also auch die Widersprüche, teilweise mit Zähnen und Klauen. Das kann man gut in den sozialen Netzwerken beobachten. Ähm, weil sie sich nicht eingestehen wollen, dass sie sich möglicherweise geirrt haben könnten?
1: Oder was was steckt dahinter? Ich glaube, die Fallhöhe ist einfach größer. Wenn sie eine hohe soziale Position bekleiden, haben sie viel investiert, viel Anpassungsleistung investieren müssen, Chefredakteurin zu werden, Das verlangt Anpassung. Da muss man diese Geschichte, die Sie vorhin von Olympia Barcelona berichtet haben, die muss man dann machen und darf da nicht groß rummeckern. Wenn man da Fragen stellt, unbequem ist, Stress auslöst, dann wird man wahrscheinlich nicht Chefredakteurin werden. All diese Anpassungsleistungen sind oft bewusst erfolgt. Jetzt an einer bestimmten Stelle äh, zu sagen, nein, würde verlangen, auch an anderen Stellen nachzufragen. Und dann würde man möglicherweise seinen Status und all die Annehmlichkeiten, die mit Status verbunden sind, äh, gefährden. Meine, dieser Franzose, dieser Propagandatheoretiker, äh, den fand ich deshalb interessant, weil er das erweitert, was wir normalerweise unter Propaganda verstehen. Und normalerweise verbinden wir mit Propaganda den Versuch, das öffentliche Denken in eine bestimmte Richtung zu, zu drängen. Die öffentliche Ansicht zu bestimmten Dingen auf äh, bestimmte Weise zu formen. Das nennt der Franzose äh, politische Propaganda. Das Zweite worauf er abzielt, das heißt bei ihm soziologische Propaganda und geht weit über Medien hinaus. Das beginnt schon in der Schule, geht dann weiter an der Universität und hört wahrscheinlich im Beruf auch nicht auf. Soziologische Propaganda meint die Verbreitung einer bestimmten Ideologie, eines bestimmten Sets an Lebensstilen, was ist möglich, was ist gut, wann können wir zufrieden sein mit dem, was wir im Leben erreicht haben. Elul meint, dass dass jede Gesellschaft braucht diese Form von soziologischer Propaganda China, genauso wie die Sowjetunion und die USA, das sind die drei wichtigsten Systeme, auf die er sich in den 60ern bezieht, als er dieses Buch schreibt. Und er hält das für vollkommen normal und notwendig, dass auch in den USA soziologische Propaganda stattfindet. Und er spricht dann von etwas, was man erfolgreich sozialisierte Gesellschaftsmitglieder nennen könnte. Menschen, die sich angepasst haben, die die Ideologie, dieses Set an Lebensstilen verinnerlicht haben. Und die würden dann, wenn sie Leitartikel schreiben, Hollywood-Filme drehen, was immer tun, würden gar nicht merken, dass sie Propaganda verbreiten, soziologische Propaganda verbreiten. Und wird könnten mit diesem Vorwurf auch nichts anfangen. Wenn man mit, mit etablierten Menschen in Redaktionen redet und sagt, was ihr da macht, das geht doch gar nicht, das ist doch Regierungs-PR oder Regierungspropaganda. Dann, dann hören die auf, mit einem zu reden und fangen an, richtig böse zu werden, weil sie das als Angriff auf ihre berufliche Ehre empfinden und gar nicht verstehen, was man meinen könnte, weil sie eigentlich nur das tun, was sie für richtig halten. Mhm. Eine Wahr ist dann das was man selber für gut und erstrebenswert hält und nicht mehr das, was mit der Wirklichkeit übereinstimmt.
0: Das ist auch meine Beobachtung. Da heißt es gerne gegenüber mir von meinen ehemaligen Kollegen, früher warst du eine gute Journalistin.
1: Ich war früher auch Wissenschaftler. Früher
0: hast du zu uns gehört, so ungefähr. ne. Ja, aber ähm, ich verstehe schon äh, diese äh, soziologische Propaganda. Man ist schön warm in seiner Matrix, kann ja auch ganz angenehm sein. Aber was wir jetzt sehen, ist, dass der Druck ja wächst. Der Druck auf die Paar, die jetzt das nicht wollen, die anders denken. Das heißt, auf allen möglichen Ebenen, ob das jetzt Fleischesser sind, äh, ähm, ob das Leute sind, die 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 Corona-Politik kritisieren. Also dieses
1: Meinungsspektrum wird ja immer enger. Das ist doch jetzt schon ein bisschen neu, hm? oder? Ich glaube, das ist ein Prozess, den wir in den letzten 20 Jahren erlebt haben. Das leben wir, glaube ich, in vielen Bereichen, nicht nur im Medienbereich, dass Corona nochmal so ein ähm, Katalysator war, Entwicklungen zu verstärken, vielleicht auch deutlicher sichtbar zu machen, die schon vorher da waren. Ich hatte, glaube ich, im Mai 2018, also lange vor, vor dem März 20, hatte ich Gabriele Krone-Schmalz bei mir im Hörsaal, die so ein russland damals gemacht hatte, wo es um Krim ging, um Ukraine ging und sie vertritt dort ja eine dezidiert nicht hegemoniale Sichtweise. Das war ein heißer Abend in dem Hörsaal, da hatten die interessierten Fächer bei mir an der Universität hatten Sprecherinnen und Sprecher geschickt, die da Kritik üben sollten, dann auch Beifall klatschen sollten, wenn Kritik geübt wird. Frau Krone-Schmalz war das so nicht gewöhnt, bei ihren sonstigen Lesungen sind eher Fans offenbar, wenn sie in Buchhandlungen ist oder bei Vereinen, die sie unterstützen und sie dann einladen. An der Universität war richtig schwerer Gegenwind zu merken. Also insofern, glaube ich, ist ist diese Polarisierung, die wir in der Öffentlichkeit haben, dieser Druck, der auf Menschen ausgeübt wird, die vom äh, Mainstream-Narrativ, vom hegemonialen Narrativ abweichen, dieser Druck ist schon vorher da gewesen. Klar, im Moment geht es dann um unseren Körper. Insofern empfinden wir diesen Druck vielleicht noch stärker, als das vorher der Fall war, wo es nur darum ging, Nur in Anführungsstrichen zu entscheiden, ob jetzt äh, die Krim annektiert worden ist oder ganz äh, regelkonform, rechtskonform wieder zu Russland gehören darf.
0: Ja, aber es geht ja auch um Arbeitsplätze. Es geht inzwischen um Freundeskreise. Es geht um Familie. Also der der Druck wird ja immens. Also ich kann ja meine meine gesamte gesellschaftliche Stellung verlieren, meinen Arbeitsplatz verlieren, quasi dann irgendwo auf Hartz IV angewiesen sein, nur weil ich eine andere Meinung vertrete.
1: Und ich finde, das ist jetzt schon krasser geworden. Ja, aber die Tendenz war auch schon vorher da. Ich erinnere mich an Diskussionen im Familienkreis los, um Kreuzfahrten ging der Großeltern, um Grillen von Fleisch und solche Dinge. Und da war auch schon tendenziell zumindest angelegt, dass man nicht mehr miteinander reden wollte, weil die einen halt etwas machten, was man selber für vollkommen unmöglich gehalten hat. Das ist jetzt geht es jetzt an die Existenz, klar. Es verstärkt das noch, wenn es um äh, Drohungen geht für bestimmte Berufsgruppen, nicht mehr arbeiten zu dürfen. Meine Frau war vorhin gerade bei, bei der Friseurin hier im Ort die sich gegen besseres Wissen, wie sie selber sagt, hat einmal impfen lassen, jetzt die zweite Impfung hinauszögert, möglicherweise verweigern will, weil sie Angst hat, eines Tages nicht mehr Haare schneiden zu können, wenn die entsprechende Verordnung kommt. Also sie rechnet schon mit dieser Verordnung. Das sind diese einfachen Menschen, von denen Sie ja auch gesprochen haben. Die rechnet mit dieser Verordnung und versucht jetzt schon ihren geliebten Beruf zu retten, indem sie was macht, was sie eigentlich äh, qua Wissen ablehnen würde. Ja, kenne ich einige.
0: Ja. Also ähm, die Haushaltshilfe meiner meiner Eltern, die leben in Italien. Ja. Ähm, die, also die, die hat von, von drei ihrer fünf anderen Kunden, kriegt die so einen Druck, dass die sich impfen lassen soll. Ich meine, die haben mit der nichts zu tun. Die essen nicht mit der, die trinken nicht mit der, sie putzt dort die, die Wohnung. Ja? Und sie kriegt so einen Druck und sie will das eigentlich gar nicht. Und man hat einer hat sie genannt, genannt Assassiner, Mörderin. Also so weit geht das. Und das ist für sie absolut existenzbedrohend. ja. Und das hat natürlich mit der
1: Realität der Leitmedien zu tun. Wenn ich in der Leitmedienrealität nur diese eine Meinung finde, mhm. äh, dann glaube ich, dass... Große Mehrheiten in der Bevölkerung so denken werden. Ich habe dann keine Isolationsangst mehr. Das ist das Schlimmste für uns Menschen ist ja, wenn wir isoliert werden von anderen, wenn wir keinen Kontakt mehr zu anderen haben. Menschen sind soziale Wesen, die mit anderen zu tun haben wollen. Also versuchen wir alles zu vermeiden, was uns isolieren könnte. Wenn wir in den Medien so eine Einheitsmeinung finden, glauben wir, dass alle um uns herum auf bestimmte Weise ticken und dann trauen wir uns plötzlich auch, solche solche Begriffe in die Welt zu setzen, Mörderin. Dann trauen wir uns, Druck auf Bekannte auszuüben. Wenn wir denken, Impfung ist eine super Sache, dann fangen wir an, auf andere einzureden. Würden wir sonst nicht machen, weil wir denken, na, vielleicht ist der einer von diesen, die ja, ich habe ja da in der Zeitung gelesen, dass es da auch Gegner gibt, vielleicht gehört der dazu, also, halte ich mich lieber zurück, um diese Beziehung nicht kaputt zu machen, um da weiter hingehen zu können, Bier trinken zu können, was auch immer. Wenn ich mir sicher sein kann, und Leitmedien suggerieren das, wenn ich mir sicher sein kann, dass eigentlich alle auf meiner Seite stehen, dann kann ich diesen einen auch mit Ausschluss bedrohen. Sie kriegen ja auch ordentlich Druck.
0: Sie haben jetzt gerade einen Brief an den Bayerischen Rundfunk geschrieben. Erzählen Sie doch ganz kurz, was da passiert ist.
1: Gut, da gab es mal wieder einen negativen Medienartikel über mich, eigentlich eine völlig völlig banale Sache. In meiner letzten Vorlesung im Wintersemester hatte sich eine Studentin beschwert, dass ich den Wikipedia-Film von Markus Fiedler empfohlen habe. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ist die dunkle Seite der Wikipedia und er zeigt dort, wie um Wikipedia-Inhalte gerungen wird. Für Erstsemester scheint mir das ein ganz angemessenes Thema zu sein, weil die erste Frage, die junge Leute stellen, wenn sie zu uns kommen, ist, darf ich Wikipedia zitieren? ich, ja, ich will dazu gar nicht viel sagen, guckt euch mal diesen, diese beiden Filme von Markus Fiedler an, äh, dann können wir weiterreden. Das hat äh, eine Studentin nachhaltig irritiert, weil äh, der erste dieser Filme auch bei KenFM verfügbar ist, hat zu einer Beschwerde geführt. Und ich habe das dann mit der Fachschaft ausgeräumt. Wir hatten ein ganz nettes Kontaktschuld. Kontaktschuld, ja. Wir hatten, ich hatte mit der Fachschaft im März nach Semesterende ein ganz nettes Gespräch. Ich habe das erklärt, warum ich solche Sachen empfehle. habe erklärt, dass ich, ja, zum Nachdenken anregen muss. Das ist meine Aufgabe als Hochschullehrer, Reflexionen anzuregen, auch unterschiedliche Quellen zur Verfügung zu stellen, damit man sich selber da eine Meinung bilden kann, dass man überhaupt erstmal denken lernt. Also Fachschaft war damit auch völlig konform. Und jetzt kam vier Monate später so ein Text äh, im Bayerischen Rundfunk, wo das als Anlass genommen wurde, um mir da generell, ähm, letztlich Wissenschaftsfähigkeit zu abzusprechen. Der, der Tenor war, ich hätte die Grenzen der Wissenschaftsfreiheit überschritten und verletzt. Hätte also Dinge gemacht in dieser Erstsemestervorlesung und mit der Empfehlung dieses Wikipedia-Films, die man nicht tun kann. Dann wurde erwähnt, dass ich zwei Interviews mit Ken Jebsen gemacht habe oder bei Ken Jebsen. Ken Jebsen hat mich zu zwei in meiner Bücher befragt. Da gab es dann diesen Kontaktschulvorwurf. Es ging sonst überhaupt nicht um Inhalt. Also Es ging nicht darum, was ich in diesen Interviews gesagt habe, sondern einfach nur um den Kontakt. Und ich habe dann überlegt, wie ich mich wehren soll. Ich habe letztes Jahr gegen die Süddeutsche geklagt in zwei Instanzen, die auch so eine Geschichte gemacht haben, die offenkundig auf Falschzitaten beruhte. Da waren drei Falschzitate drin. Dem Gericht war, war das nicht äh, ausreichend genug, um da irgendwie mir recht zu geben. Dachte ich, okay, Gericht ist jetzt auch nicht mehr der richtige Weg. Versuche ich es mal mit einem offenen Brief an die Intendantin und bin ganz gespannt, ob da jetzt eine Antwort kommt, wobei ich nicht damit rechne. Ach so, Sie haben noch gar keine Antwort bekommen. Das wäre äh, mal eine neue Erfahrung, wenn da eine Antwort käme. Ich habe hab, hab dann ja damals die Süddeutsche gekündigt, mein Abo, dass ich von Anfang an, Eigentlich hatte gekündigt, hatte dann auch Kontakt mit der neuen stellvertretenden Chefredakteurin, habe ihr einem langen Brief geschrieben, was einmal in dem Artikel über mich schiefgelaufen ist und auch über andere. Da gab es einen Artikel über Stefan Homburg, der hatte die Überschrift Professor Doktor Verschwörung, wo ich dachte, ey, das kann, das kann man als Leitmedium nicht machen, einem Wissenschaftler, einem anerkannten Wissenschaftler per Schlagzeile jede Reputation und Legitimation zu rauben. Vor allem im Text wurde es nicht bestätigt, das muss man auch dazu sagen. Davon, davon abgesehen aber das hat ja dann äh, der AStA in Hannover hat das ja gleich genutzt um ihm da auch äh, am besten die die Hörsäle wegzunehmen äh, und so, ich habe solche Fälle in diesem langen Brief aufgezählt aber da kam dann auch nie eine Antwort obwohl ich äh, ausdrücklich um gebeten worden bin als Medienforscher zu begründen warum ich jetzt dieses Abo kündige
0: Interviews bei mir sind gefährlich. Ich sage
1: nur Homburg. (lacht) Nein, das war ein Scherz.
0: (lacht) Da ging es eher darum, was Homburg bei uns gesagt hat. Ja, es greift. Aber jetzt kommen wir mal zu der entscheidenden Frage. Also Sie haben gesagt, es bräuchte, also der Öffentlich-Rechtlichen müssten eine Plattform sein, wo alles quasi draufgestellt werden kann. Aber wie kommen wir denn dahin? Also wie kriegen wir generell einen Journalismus, der uns frei entscheiden, der uns wirklich frei entscheiden lässt, zum Beispiel, welche Meinung wir uns dann selber bilden können, indem er alle Meinungen halt abbildet.
1: Wie kommen wir dahin? Ich glaube, das, was wir jetzt hier machen und was auf vielen anderen alternativen Plattformen läuft, ist der Anfang davon. Ich glaube, wir brauchen zunächst mal eine gesellschaftliche Debatte, die danach fragt, welche Art von Journalismus wollen wir? Welche Art von Journalismus brauchen wir und was sind wir bereit dafür zu zahlen? Wir haben ja über Abhängigkeiten gesprochen, ökonomische, politische Quellenabhängigkeiten. Das hat oft auch mit Ressourcen zu tun. Wenn wir einen guten Journalismus haben wollen, ich komme vielleicht gerne dazu, was gut wäre, dann müssen wir den Journalismus mit entsprechenden Ressourcen ausstatten. Für äh, Umsonst ist das nicht zu haben. Dann merken Sie ja auch, Sie können diese Sendung machen, weil es Menschen gibt, die sagen, ja, Frau Peradovic, das ist, ist es mir wert, ich überweise da jetzt einfach mal jeden Monat 10 Euro oder einmal 100 Euro, weil mir das und das ganz gut gefallen hat. Das ist also der erste Punkt, dass wir so eine Debatte brauchen und erstmal mal diskutieren müssen. Wir müssen uns dadurch erst mal klar werden, dass wir in diese Corona-Krise gerutscht sind, weil wir in den letzten 20, 30 Jahren den Journalismus haben verloddern lassen. Wir haben dafür, wir haben wir haben da sehenden Auges drauf geschaut, dass dieser Journalismus auf den Imperativ der Aufmerksamkeit gestiegen ist, dass er in die Abhängigkeit der Politik geraten ist. Wir haben nichts dagegen gemacht. Das muss ich glaube ich, als erstes ändern. Und dann haben wir verschiedene Stellschrauben, wo wir Dinge ändern müssen. Wir haben über Ausbildung gesprochen, das muss ich glaube ich nicht wiederholen, Aufsicht wäre der nächste Punkt, gerade beim Öffentlich-Rechtlichen, wer sitzt in diesen Gremien, warum losen wir nicht einfach aus? Warum geben wir nicht jedem Beitragszahler die Möglichkeit, da auch im Aufsichtsgremium zu sitzen? Oder warum wählen wir die nicht? Wir wählen ja auch in anderen Gremien für irgendwelche Gerichtsformen wählen wir, bei den Sozialkassen gibt es Wahlen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dass wir da wählen könnten. Wir brauchen mehr, mehr Transparenz. Weil es gibt ja so eine Möglichkeit, sich zu beschweren, zu beschweren. Wir könnten also eine Beschwerde schicken. Ich könnte auch eine Beschwerde an den Rundfunkrat schicken über diesen Beitrag, der da über mich gemacht wurde, dazu diesen Beitrag. Die Erfahrung sagt, dass das versandet, dass das in den Mühlen der Gremien versandet und überhaupt keine Folgen hat. Es gibt so zwei alte Männer, Volker Bräutigam und Friedhelm Klinkhammer, die haben über 400 Beschwerden zur Tagesschau geschrieben äh, und haben in keinem einzigen Fall vom NDR Rundfunkrat, der ist zuständig für die Tagesschau, Recht bekommen. Und ich habe den Klinkhammer bei mir im Hörsaal gehabt und interviewt und er meinte, schon das Gesetz der großen Zahl war, sagt, das kann überhaupt nicht sein, bei 400 Fällen muss irgendwie ein Fehler mal dabei gewesen sein. Geht nicht, Beschwerden funktionieren nicht. Wenn wir eine Webseite hätten, wo unsere Beschwerden sichtbar werden, wo es eine Frist gibt, bis zu der geantwortet werden muss, sonst hätte ich diesen diesen offenen Brief an die Internatinnen ja nicht geschrieben, wenn es so eine Webseite gäbe, wo dann die Internatinnen nach vier Wochen antworten muss, für alle sichtbar, dann könnte man das da machen. In der Schweiz gibt es sowas, da gibt es so eine Ombudsstelle für die SAG, da kann man entsprechend sehen, wer sich beschwert und wie die Redaktionen darauf reagieren. dann, glaube ich, müssen wir an die die Beschäftigungsverhältnisse gehen.
0: Ja, aber wenn wenn kein Interesse daran besteht, und das besteht ja eindeutig kein Interesse, weil ja auch, wie gesagt, 400 Schreiben nicht beantwortet werden oder in keinem wird jemandem Recht gegeben oder sie erwarten schon gar keine Antwort. Wenn das Interesse nicht besteht und das bestehende System ja so ist, wie es ist, wie kommen wir denn da raus?
1: Gut, Interesse Interesse wird ja strukturell produziert. Wenn ich mir angucke, wie die Redaktionen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Moment arbeiten, dann sehe ich, dass sie sich größtenteils auf fest freie Stützen und auf ausgelagerte Produktionsfirmen. Jede Beschwerde, die dort beantwortet werden muss, produziert Arbeit, die nicht bezahlt wird. Wenn ich so eine Talkshow als Produktionsfirma mache, dann habe ich da einen Satz, kriege x-tausend Euro für die eine Sendung. Ich kriege keinen Euro mehr, wenn ich 100 Beschwerden beantworten muss. Also habe ich schon in der Struktur dieses Desinteresse angelegt. Auch der Rundfunkrat, so wie der im Moment zusammengesetzt ist mit Parteipolitikern zweiter und dritter Klasse mit Menschen, die gar keine Zeit haben, sich da einzuarbeiten, die sich sechsmal im Jahr treffen. Auch da kann ich dieses Interesse eigentlich nicht produzieren. Also muss ich schon diese Struktur erstmal ändern, um dann Interesse zu erzeugen. Und ich glaube, wenn wenn wir zurückkommen würden zu festen Arbeitsverträgen mit Kündigungsschutz in den Redaktionen, also wegkommen von Festfreien, die Angst haben müssen, den nächsten Auftrag zu bekommen, im nächsten Dienstplan zu stehen, wegkommen von Produktionsfirmen, die heute für öffentlich richtig produzieren und morgen für irgendeine Firma ein Werbeflündchen machen, nicht davon wegkomme und das alles integriere von unseren Beiträgen, auch das bezahle, was wir dann da sehen können und auch Transparentes bezahle über Arbeitsverträge, dann glaube ich, hätten wir wichtige Schritte geschafft. Ja, ja. aber wie kommen wir
0: dahin, ne? Ich liebe, ich liebe Ihren Optimismus. Ist das Optimismus?
1: Ja, ich kenne Menschen, die sagen, dieses äh, Mediensystem, wie wir es im Moment haben. Und das meint vor allen Dingen den öffentlich-rechtlichen, weil der ja ist, den wir bezahlen müssen. Für die Zeitungen können wir, das können wir vermeiden, wir müssen nicht die FAZ oder die Süddeutsche kaufen. Den Rundfunkbeitrag müssen wir bezahlen, also sollten wir uns darum kümmern. Und es gibt Menschen, die sagen, das System, so wie sie es in den letzten 70 Jahren herausgebildet hat, ist nicht reformierbar, muss zerschlagen werden, muss vollkommen neu aufgesetzt werden.
0: Glauben Sie das auch?
1: Ich bin eher auf dem Weg, oder ich hoffe immer noch, dass es mit kleineren Reformen machbar wäre. Ich glaube an das Zusammenspiel von Struktur und Handlungen. Ich denke, dass das, was wir im Moment an Handlungen, an redaktionellen Handlungen beobachten, viel mit Strukturen zu tun hat, die wir mit ganz kleinen Reformen so ändern könnten, dass wir andere Handlungen erleben könnten. Und ich habe, glaube ich, ein paar Dinge genannt. Wir haben noch nicht gesprochen über Rekrutierung von Personal. Auch da, auch da könnte man nachdenken. Wer kommt in die Redaktion rein? Wer bekommt da die Möglichkeit für eine Hospitanz, für ein Volontariat, für ein Praktikum? Das, das ist auch
0: das, was Sie gesagt haben, dass das, dass das so eine homogene Gesellschaft ist, dass die Gleichen sich die Gleichen suchen. Ja? Jemand, der mir nahe ist, wenn ich vielleicht aus einem gutbürgerlichen Elternhaus komme, das mir das Studium finanziert hat und ich bin jetzt auch sehr schön gesettelt, dann hole ich mir vielleicht dann eher einen, der ähnlich ist wie ich. So läuft es doch, oder?
1: Ich war ja oft in der Jury bei der Deutschen Journalistenschule. Das ist so die die Autobahn in die Chefredaktion. Wer an der Deutschen Journalistenschule studiert, wird irgendwann eine Top-Position im Journalismus bekommen. Wir bieten zusammen mit dieser Schule einen Studiengang an. Deswegen habe ich etliche Jahre da in der Auswahlkommission gesessen. Da saßen zwei Menschen von der Uni und sechs aus Redaktionen, sechs Top-Leute aus Redaktionen. Und die suchen genau das, was sie jetzt beschrieben haben. Die suchen Menschen, die ihnen ähnlich sind, die die Welt so ähnlich sehen wie sie selbst ich war dann immer entsetzt über die Fragen, die da gestellt wurden. Ich dachte, ja, das ist okay, dann reproduziert ihr das System weiter. Wenn ihr glaubt, das System ist gut so, dann ist das okay, aber wir müssen doch die Schwächen des Journalismus sehen und mal nach anderen Menschentypen gucken. Und dieses, dieses Auswahlgespräch ist letztlich das wichtigste, die, die wichtigste Hürde, die man nehmen muss, um in diese Schule reinzukommen und damit irgendwann eine Position zu bekommen.
0: Was, was für eine Frage hat sie denn erschüttert?
1: Äh, welche Story würdest du am liebsten machen, wenn du unbegrenzt Ressourcen zur Verfügung hattest. Und das waren so Psycho-Stories, die dann gefeiert wurden. Also ich würde mal einen Tag mit der Präsidentengattin in den USA verbringen, sowas. Man denkt ja, okay, aber ist das jetzt das Problem, was die Gesellschaft... Oder ja, was der Papst war. Ja, oder was der Papst vielleicht mit dem Papst einen Tag Abendessen oder sowas. Es waren so, so Geschichten, die eher Psychogramme gezeichnet hätten und nicht auf soziale Probleme, die wir äh, zuhauf in Deutschland haben, eingegangen sind.
0: Über die ja auch nicht mehr geredet wird. Professor mein das war ein hochspannendes Gespräch. Vielen Dank. Also, ähm, was habe ich gelernt? Es läuft richtig schlecht, aber nicht verzweifeln. Ne? Kann man das so zusammenfassen? Das
1: liegt vielleicht daran, dass das Wetter heute gut ist, dass wir Optimismus verbreiten.
0: Ja, genau. Vielen Dank. War super. Dankeschön.
1: Danke.
0: Ja, Leute, es ist wichtiger denn je. Wir müssen medienmündig sein. Wir müssen erkennen, wo wir manipuliert werden und wo wir informiert werden. Und vor allem, wir müssen uns umfassend überall informieren. Ich weiß, ich sage das so häufig aber ich halte das für extrem wichtig und ich weiß auch das macht arbeit das macht aber auch spaß und vor allem machts klug ich wünsche euch eine gute zeit bis bald tschüss